0: Boa noite. Acho que todos terminaram de orar já, não vejo ninguém de cabeça baixa. Um pouquinho mais. É, o Lauro também né? pediu para ficar estar tá de olho nas redes sociais, que ele vai estar tá postando coisas novas né, a respeito da viagem, tanto deles, né, família Nur, quanto da família Aziz. É isso, né? Então é só acompanhar. Hoje em dia está fácil, né? Eu acho que eu peguei esse aqui, tá funcionando, né? É só apertar. Ah, bom, beleza. Gente, para mim é, é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite, podendo compartilhar um pouco da, da palavra de Deus, né? Que é uma coisa que move meu coração. Creio que mova o coração de todos aqui, graças a Deus. Mas, pra gente começar, eu queria que você tivesse aí, puxasse aí da sua memória, aquele sentimento maravilhoso que vem quando você vê esse tipo de foto aqui ó, e quando você lembra daquela reforma que você teve que fazer na sua casa, sabe? Aquela há muito tempo atrás ou há não tanto tempo atrás assim graças a Deus a reforma que eu passei já faz bastante tempo, né? A única que eu passei morando dentro de uma casa, não era a minha, mas eu lembro que não foi fácil e aí quando você termina esse tipo de coisa acontece, né? Vem alguém e monta um móvel errado. Aí pronto. Aí você tem que mandar desmontar a cozinha inteira por causa de uma porta que veio errado. E não é brincadeira isso aí, hein? O meu cunhado, ele teve uma experiência dessa aqui, ó. Tiraram o armário dele quando montaram, montaram com a porta invertida. E aí para arrumar isso aí, para ter que desfazer. O cara já querendo ir embora com outro serviço. Então acho que se você não passou por uma situação dessa de ver a sua casa nessa bagunça, né, e você olhar e entrar assim, e ver um monte de saco de entulho, ferramenta né, para cortar piso, aquela poeirada, você fala assim, nossa, que bênção, né? graças a Deus, a minha casa está sendo reformada. Se você não teve essa, essa oportunidade, tenha, que você vai crescer muito na vida, na, na, sua, na sua, como posso dizer assim, a sua maturidade né, como pessoa, isso aí vai, vai ajudar muito. Né, a sua caminhada. Talvez não tanto a caminhada cristã, porque você vai pecar bastante, mas certamente Deus vai trabalhar na sua vida. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso aqui. Vou deixar essa, essa imagem aí, porque é, a palavra de Deus, ela é muito rica, muito, muito rica. E por ela ser tão Rica tão cheia de detalhes, muitas vezes a gente se sente um pouco assim ó, quando, quando a gente lida né, com algumas, algumas situações que ela apresenta para a gente né Qual que é o sentimento que você tem ao olhar isso aqui? Ó, esse é o projeto deixa eu ver se tem Ah, tem Esse é o projeto que eu tanto sonhei, desejei investi tempo, dinheiro e isso foi o resultado. Pensa aí um pouquinho a respeito do seu sentimento quando você encontra uma situação como essa aqui. Enquanto você vai pensando e vai avaliando aí qual é o sentimento que vem, eu queria que é, a gente abrisse lá... Não não precisa abrir ainda não, porque não vai ser esse o texto. Deixa que eu abro aqui. No final do livro de Crônicas, aconteceu uma situação muito parecida com essa. Quer dizer, começa lá né, e vai se arrastar por um bom período. Então, lá no, no livro das Crônicas, segundo livro de Crônicas, tá, numa época em que o rei persa é que mandava em toda a situação ali, né? Só para relembrar rapidamente O povo de Judá pecou Muito Foi levado ao cativeiro Jerusalém foi totalmente destruída E o povo judeu foi lá para a Babilônia Ficou lá um tempão né? 70 anos E em algum determinado Momento mudou Digamos assim a, é, Mudou o rei né? Mudou o império Babilônia caiu, subiu o império persa E o rei persa, que era Ciro, ele disse o seguinte, são os dois últimos versículos, 22 e 23. Tá? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de de leitura em público este decreto. Então, para só um só minutinho aqui. Naquele, é, naquele império, era muito comum que tudo funcionasse na base da canetada ou do decreto. Então, logo a primeira coisa que Ciro fez foi isso, ele emitiu um decreto, escreveu algo, mandou alguém, né, os escribas dele escreverem e a partir daquele decreto é, algo deveria acontecer e não poderia ser revogado. Acredito que daqui a alguns é, domingos vocês vão ter uma outra oportunidade de ver um pouquinho mais sobre esse período e como que os reis da Pérsia gostavam muito, muito, muito de governar por decreto. Mas, para o nosso momento aqui, vale o 23, que é o seguinte. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte... O Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região da Judéia. Eu ordeno que todos vocês que são o seu povo vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Pois é, o que será que o rei da Pérsia tem a ver com Jerusalém. Lá em Esdras, é um, é um livro que está contando a mesma história, né? mas coloca em outras palavras, é, ele, fala, ele relata lá, o livro de Esdras relata a mesma situação. O rei, ele disse que o Senhor Deus incumbiu ele de construir o templo. O templo era o local de adoração do povo judeu e o templo tinha sido destruído anos antes por causa das, in das invasões da Babilônia. Mas, de repente, chega um rei de uma nação distante, muito tempo depois, e diz Deus me incumbiu de construir um templo onde o próprio Deus vai ser adorado. E ele fala, vocês aí, ó, oh, desculpe. aqui. Vocês que pertencem ao povo de Deus, voltem para Jerusalém. E que Deus esteja com vocês. Então, é uma situação bastante diferente, uma situação bastante curiosa. Que nem eu falei, nesse tempo, para esse império, valia decreto. E uma vez que o imperador tenha decretado, não tinha mais como voltar atrás. Então... eis que o povo faz o quê? Bora para Jerusalém. Vamos voltar. Vamos lá reconstruir o templo, porque afinal de contas, se o imperador está mandando, que naquele momento era Ciro, é porque a gente tem que obedecer, a gente não tem opção, não tem alternativa. E naquela época, mais ou menos umas 50 mil pessoas voltaram do cativeiro, pegaram suas coisinhas, que... Vamos pensar, 70 anos depois, pelo menos uma geração ali já tinha se passado, né? Se alguém tinha, uma não, né? duas, porque se alguém tivesse nascido antes, da, antes de ir para o cativeiro, essa pessoa, se ela estivesse retornando, ela teria 70 anos. Então já deu tempo dela construir uma vida inteira, longe, numa nação distante. E de repente ela se vê obrigada a voltar e a reconstruir um templo que ela sequer tinha visto mas com certeza tinha ouvido falar bastante coisa acontece que o templo é, ele era um símbolo né, Um símbolo da presença de deus e como tudo na vida né as coisas começam bem mas conforme vai passando o tempo Alguns problemas vão aparecendo E naquela época não foi diferente Logo no começo ali, no primeiro ano Esse povo já teve um grande problema Que foi o que? Eu coloquei aqui essa imagem Porque a gente lembra da, de uma parábola de Jesus, né? Qual que é a parábola que a gente lembra? Bom samaritano, isso. Mas bom samaritano só do exemplo de Jesus. Porque naquela época, o povo que habitava em Samaria resolveu chegar lá para o líder, que naquela época chamava, era uma pessoa chamada Zorobabel, era o líder do povo, e falar assim, olha, a gente quer ajudar. Que? Porque afinal de contas, nós também adorávamos o mesmo Deus que você. Então, a gente também quer ajudar Aí ergueu o templo aqui. Só que Zorobabel se lembrava do seguinte, esse povo que estava aqui em cima, aqui mais para o norte, ele tinha sido invadido muitos anos antes por um outro império chamado Assírio. E esse império tinha o costume de mandar pessoas, né, que moravam, que estavam mais para cá, assim, se fosse ver, para morar e habitar nos locais que eles conquistavam. E qual que era o problema disso? O problema é que Samaria se tornou um lugar de sincretismo, ou seja, estava tudo misturado. A religião que era praticada lá em Samaria já não era mais a mesma de Judá. E o pessoal lá da época, né, Zorobabel, que era o líder, e Josué, que era o grande sacerdote, eles sabiam disso. E eles perceberam, pensaram o seguinte, se esse pessoal vier agora ajudar e, entre aspas, vier adorar a Deus junto com a gente, eles vão trazer os costumes de um povo pior do que o povo que a gente estava. E vai ficar tudo uma mistureba, tudo uma grande bagunça. E a resposta deles foi, não, vocês não vão... Ajudar a gente a construir o templo. A gente vai fazer isso sozinho, porque a ordem era para o povo de Judá. Não era o povo de Samaria que um dia foi Israel lá no passado e que hoje é uma mistureba toda aqui. Ó. Não vai, vocês não vão ajudar a gente a é, construir o templo. E vocês acham que o que, que aconteceu? Felicidade, alegria, firmaram um decreto, né? Vamos dar as mãos, festejar. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi perseguição, foi, foram várias tentativas de sabotagem a essa grande construção. Então, imagina aí você, se na obra da sua casa já dá confusão e só você manda né, e o pedreiro, entre aspas, obedece, ou às vezes não, né, às vezes ele faz o que ele quer. Imagina nessa situação onde o rei mandou, o povo foi para um lugar longe, tinha que construir um templo e outros terceiros queriam se envolver. Imagina a confusão que deu isso daí. Pensem bem, nesse contexto, nesse contexto, foi que veio a palavra de Deus para um profeta chamado Ageu, e é esse livro que a gente vai estudar, tá? Então, pode abrir aí em Ageu, é um livro bem curtinho, e neste livro, Deus revela, na verdade ele faz né, três revelações, em três momentos diferentes ele conversa com o profeta Agel, a respeito dessa bagunça toda aí que está acontecendo, desse constrói, não constrói, vou construir, mas tem gente me atrapalhando, tem gente falando que eu não posso construir, mas o imperador disse que era para eu construir, agora, o que que eu faço? Então, vamos abrir, por favor, em Agel. Quando, quando a gente estiver lendo esse livro, a gente tem que, bot, tem que lembrar, né, pensar que esse era o contexto, ok? Então, antes da gente sair atacando pedra e aí falar, puxa vida, o que, por que, que será que aconteceu? Por que, que será que parou a construção? Por que será que isso é, ficou tão difícil? A gente tem que pensar no seguinte, o povo obedeceu de maneira imediata? É uma pergunta, sim, o povo foi até Jerusalém e começou a construção, tá certo? Então vamos lembrar disso, o povo saiu da onde estava, já tinha estabelecido, já tinha plantações, já tinham casas, já tinham é, suas colheitas, tinha lá o seu modo de viver, seus animais, seus filhos, seus netos, quando o decreto veio, o povo saiu. Então, foi uma obediência imediata. Isso foi um ponto positivo para eles. Certo? Por onde que eles começaram a construção do templo? É... Por onde que eles começaram a construção do templo? Guarda... Segura aí no livro de Agil, tá, não precisa abrir. Eu vou voltar aqui no livro de Estas e dar essa informação para a gente, ganhar um pouquinho de tempo. Lá no capítulo 4. Desculpe, lá no capítulo 3. É, cadê? Blá, isso, capítulo 3. Diz o seguinte, quando chegou o sétimo mês e os israelitas estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote, filho de Josué, filho de Josadá, e os seus companheiros e outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel e seus parentes, construíram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Então, o povo chegando lá, resolveu que ia começar a construção pelo altar. Porque era no altar que se ofereciam sacrifícios a Deus. O que foi algo muito interessante. Porque o altar era a parte mais importante do templo. Para que, que servia o templo? O templo servia para Deus ser adorado naquele local. Naquele local. E através de, do que? De qual procedimento Deus era adorado naquele local? Através dos sacrifícios Então o povo chegou lá E reconstruiu o altar Começou, bom, vamos começar aqui pelo altar O altar é a parte mais importante Ponto positivo O povo começou por aquilo que era o mais importante Só que quando eles chegaram lá Eles não tinham todos os recursos Eles precisavam levantar os recursos né? Afinal de contas era uma construção muito grande Então, ó, no, pulando, avançando um pouquinho lá em Esdras 3,7: O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados à cidade de Tiro e Sidão. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro que foi trazida é, por mar de Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com permissão de Ciro, o rei da Pérsia. Então pensa você aí: se você chegar hoje. Numa é, loja de material de construção. E você pedir assim: olha, eu preciso fazer uma reforma na minha casa. Eu vou precisar para isso de mais ou menos 50 sacos de cimento. E vou precisar de 50 metros quadrados de piso. Quanto tempo você acha que vai demorar para chegar na sua casa? Vai demorar um pouquinho, não vai? Será que tem a porta-entrega? Se tiver, está num armazém. Desse armazém para ir para sua casa, precisa mandar carregar o caminhão. Para carregar o caminhão, precisa ver a agenda. Então, no mesmo dia, você vai ter o seu cimento, seu piso, o Porto Belo? Não, não vai. Vai demorar um pouquinho. Isso porque hoje nós temos um sistema logístico. Então, imagina naquela época quanto tempo ia demorar para eles conseguirem receber uma quantidade muito grande de madeira que vinha de um lugar muito longe. Ia demorar um pouco, né? E o que, que eles fizeram enquanto estavam esperando? Adoraram a Deus, porque eles já tinham construído o altar. Começaram pelo, lo pelo local mais importante. Então, durante todo o tempo em que eles esperaram o um material chegar, para eles poderem cumprir a ordem do rei, eles fizeram também uma coisa correta. Adoraram. Eles estavam fazendo, executando os rituais de adoração, que era aquilo que era esperado do povo. Então, esse é o cenário que a gente encontra quando começa a ler o nosso livro de Ageu. E aí você deve estar se perguntando, então, o que será que Deus queria falar com esse povo? Então vamos lá, vamos abrir em Ageu 1. E eu vou pedir para vocês lerem os versículos 1 e e dois somente, ok? Por favor, vocês. Obrigado. O povo está dizendo que não chegou o tempo de construir o templo. Então, enquanto você pensa, que frase estranha, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelo momento. Queremos te agradecer porque a tua palavra, ela deixa é, para nós informações muito importantes a respeito da tua vontade para as nossas vidas. E a gente quer gastar esse tempo... É, ouvindo, ouvindo a Tua Palavra, ouvindo a Tua mensagem, que apesar de ter sido entregue para o Teu povo há tanto tempo atrás, ela também é atual e ela pode falar o nosso coração. Então abre o nosso coração, abre o coração de cada um aqui para que a Tua Palavra é, haja e transforme, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Ué! O povo não estava trabalhando até agora dois minutos atrás, por que será que Deus então pediu, falou, né, deu essa mensagem para os líderes ali, né, representados por Zorobabel e Josué? Acontece que o povo perdeu o foco. Começou esse movimento dos inimigos, dos samaritanos, eles começaram a atrapalhar, o material para construir o templo demorou para chegar, como a gente falou, não era uma coisa rápida e no, nesse meio tempo o povo perdeu o foco. Perdeu tanto o foco que Deus resolveu na sua sabedoria mandar uma mensagem para ver se o povo voltava ao foco. Hoje nós vamos ler até o versículo 11. Tá certo? Então nós já lemos o 1, o 2. Eu vou continuar nos ímpares e vocês continuam nos pares até o 11, pode ser? Então, continuando aí no versículo 3. Por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu. Vocês. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora, a é um grande, caraca, a madeira, e vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. Eu fiz com que houvesse seca nos campos, e nas montanhas fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Amém? Amém. Seguinte, pensem bem na prioridade de vocês. O que vocês andam fazendo nesse tempo todo? Eu não mandei que construíssem o templo porque parou. Alguém mandou parar? Alguém não. Eu mandei parar? Então, esse é um primeiro desafio desse livro, desse pequeno livro aí. Fazer a gente pensar um pouco a respeito das nossas prioridades. Só para concluir e a cabeça ficar no lugar, o decreto de Ciro ele tinha sido né, promulgado aqui, ó, em 536. Foi nessa, essa foi a data que Ciro mandou o povo voltar e reconstruir o templo. O momento em que o profeta Agel recebe essa, é, essa mensagem de Deus foi em 520, no sexto mês. Tá? Foi a primeira vez que Ageu recebe essa mensagem, né? pelo menos a mensagem que está relatada nas escrituras se você fizer as contas aqui você vai ver que teriam passado 16 anos 16 anos tá? não vou dar muitos detalhes aqui mas mais ou menos demoraram dois anos para eles receberem o material e começarem a construir os alicerces do templo começaram com o local onde a adoração era feita beleza, foi imediato show de bola no mesmo dia já estavam oferecendo sacrifício, que a lei de Moisés mandava oferecer sacrifício todos os dias. Então, show, foram muito diligentes, fizeram o dever de casa, certinho. Esperaram dois anos, receberam o material, começaram a construir, então, os alicerces do templo, né, do que ia estar cobrindo lá todo o local. Então, 16 anos nesse período, pelo menos uns 14, 15 anos eles ficaram parados, Começaram muito bem, mas passaram 15 anos parados. E por quê? Deus então fala, ó, pensem bem, o que é que está acontecendo na vida de vocês depois desses 15 anos, depois desse tempo todo, que merece uma reflexão? Então, na primeira parte, né? Logo no início, Deus fala, o povo está dizendo aí no versículo 2. O povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Certo? Por isso o Senhor falou assim, por meio do profeta Ageu, povo de Judá: Será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas? Enquanto o meu templo continua destruído, pensem bem, para que, que eles voltaram para ajudar? Era para construir o quê? Pode falar, não precisa ter vergonha não. O templo, isso, era para construir o templo. E Deus está falando que eles, eles estavam vivendo aonde agora? Casas luxuosas, e o tempo estava construído? Não. Então, primeira, opa, primeira questão, Deus ouviu. Deus ouviu, por quê? Porque ele está falando aí, o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de construir. Então Deus estava de olho. Deus não estava quieto esses 15 anos, não tinha saído para fazer alguma coisa, ele estava de olho, ele estava aguardando, ele estava atento ao que estava acontecendo. E ele faz uma pergunta bastante irônica, né? num tom de ironia para o povo, querendo dizer o seguinte, como que o meu templo está em ruínas, sendo que vocês moram em casas luxuosas? Quem é que queria ter esse tipo de acabamento dentro da sua casa? Sim, um acabamento de madeira, bonito, legal, aconchegante, confortável. Se você não pensar em madeira, você pode pensar em uma outra coisa aí que, que seja bonito para você. Mas é, por, que, que, eu, por que, que eu coloquei essa, essa, essa imagem aqui né, de uma casa de madeira? Porque a, a palavra que Deus usou, que tá, tá é, casas luxuosas, é uma palavra que só aparece lá atrás quando o templo de Salomão estava sendo construído. E naquela mesma época também estava sendo construído o primeiro, é, o primeiro palácio de Salomão. Então o palácio de Salomão e o templo de Salomão tinham sido construídos e a forma como era para dar o acabamento interno desses dois ambientes era desse jeito aqui, ó. E é a mesma palavra que Deus está falando aí das casas luxuosas. Em outras palavras, Deus está falando, vocês estão usando aquilo que eu mandei vocês colocarem no templo, que Salomão usou no seu palácio, ou seja, era uma coisa chique, era uma coisa de última moda, uma coisa bonita. Vocês estão usando isso dentro das casas de vocês, mas não no meu templo, meu templo está em ruínas. E aí, que história é essa? Onde foi que vocês se perderam? Onde é que está a prioridade? Onde é que está a prioridade nisso? Lá no, no, versículo, no versículo 1, que vocês leram aqui para mim, é, Deus está falando com duas pessoas aí em especial, né, que aparecem. Quem são essas duas pessoas? Zorobabel e Josué. Zorobabel era o governador... Josué era o sumo sacerdote. Em outras palavras, eles eram os líderes, eles eram os responsáveis por aquele povo. A palavra de Deus era dirigida ao povo. Versículo 4, povo de Judá, vírgula. Então a, a palavra era dirigida ao povo. Mas quem era responsável por corrigir os rumos do povo? Os líderes. Tanto que Deus vai falar, a Geu. Vai falar com os líderes, cobra dos líderes. Então, fica aí uma, é, uma exortação né, para nós. Para nós, que eu quero dizer assim, nós que estamos em posição de liderança, a correção dos rumos é nossa responsabilidade. A gente não pode deixar que qualquer coisa aconteça e, e as coisas. E se perca o foco, se perca o rumo daquilo que era é, originalmente a proposta. E aí, se vocês perceberam, versículo 5 e versículo 7, vamos ler novamente esses dois versículos. Por favor, vocês leem o 5 e eu leio o 7. Vocês, 1, 2, 3. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz... Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vejam só, duas vezes aparecendo, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Então, Deus está propondo, né, está chamando a atenção daquele povo de que algo estava acontecendo e eles precisavam parar e refletir. Refletir, digamos assim... Nos rumos que a, vida dele, que a vida deles estava levando. É. Nos dias de hoje, a gente está acostumado né, a fazer esse tipo de avaliação. Quem aqui nunca deu uma avaliação? No aplicativo, no iFood lá. Chamou a comida, demorou avaliou mal, ah o motoboy demorou para chegar teve uma que eu vi teve uma que eu vi a respeito de avaliação aí, que falou, esse lanche está sem graça aí responderam, então pede um x palhaço então tem essa dinâmica né? tem essa dinâmica de avaliação, faz parte do nosso dia a dia é verdade isso aí, o estabelecimento falou quer lanche com graça, pede um x palhaço vocês podem procurar Existe essa dinâmica. Para nós, isso não é uma coisa estranha. Faz parte do nosso dia a dia. Da mesma maneira, naquela época, esse foi o recurso que Deus encontrou. Olha, vamos parar, vamos pensar e vamos fazer uma avaliação. Pensem bem. Pensem bem nos rumos que a vida de vocês tem levado. Esses versículos, essas palavras, elas se repetem durante os dois capítulos de Ageu. Pensem bem. Nos, no que vocês têm feito pensem bem nos rumos de vocês em outras traduções considerai os vossos caminhos a ideia é por onde que vocês estão andando vocês já pararam para pensar? vejam aí que Deus demorou 15 anos para fazer o povo refletir então Deus teve paciência material eles tinham porque a casa deles era luxuosa então por quê? Por que, que não estavam fazendo o que eles foram chamados a fazer? E aí que nem eu falei, Deus usa perguntas, né? perguntas para poder ajustar o foco. Então, é, o foco daquele povo já estava distorcido. Passaram a olhar para si ao invés de olhar para Deus. E o que, que Deus propôs? Né? Qual foi a avaliação que Deus pediu para aquele povo? Né? Eu falo assim, é, deem uma olhada nessas áreas da vida de vocês. Vamos lá então ver, versículo 6, vocês leem por favor, Um, dois, 3. Muito bem, então Deus fez uma lista aí, né? Para eles avaliarem, a lista está grande. <coughs> vamos, vamos pensar um pouquinho nessa lista. É, vocês semearam muito, beleza. Semear, então, está relacionado ao quê? Trabalho, é a atividade deles. Como que eles sobreviviam naquela época? Semeando. Ah, curiosamente, né? Versículo 1 um lá, só rapidamente. Segundo ano do reinado de, é, de Dari, o rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês. Sexto mês, provavelmente, era um período de colheita. Então Deus espera a colheita para falar a respeito de colheita com eles. Vocês semearam muito, então beleza, trabalharam muito. Ó, vocês têm trabalhado, passaram-se 15 anos desde que eu mandei vocês voltarem. Nesses 15 anos vocês estão ó, ralando. Mas qual que é o fruto do trabalho? Colheram pouco, tá aí, ó. colheram pouco, conseguiram quase nada. O esforço de vocês está sendo jogado no lixo. Aí depois fala, tem comida. Comida está relacionada ao quê? A sobrevivência, né? É um, é um mínimo para o ser humano conseguir sobreviver, é comer. Mas, não é o suficiente para matar a fome. Aí, na, na versão que a gente está usando, né, tem vinho, mas não dá... Leiam aí, tem vinho, mas... Então, quer dizer que o vinho é para ficar bêbado? É isso que a Bíblia está ensinando agora? Não. Não é, ninguém é para se animar, não. Essa, essa, ideia aqui, essa ideia aqui, se a gente for pegar em outras traduções... Vai ver que é uma ideia de estar satisfeito, tá? de se saciar. É quando você bebe, bebe muita água porque está muito calor. Se você beber só um pouquinho de água, não vai adiantar nada. Ou para alguns aí, está né, muito calor, você fez uma atividade física ali, está suando muito né, calor. Você pega uma Coca-Cola e dá só um golinho assim, né, um dedinho só. O que, que vai acontecer? Nada, né? vai ficar com mais sede, porque é muito doce e vai te dar muita sede. Então é essa a ideia aí, vocês bebem, mas vocês não se saciam, vocês não ficam satisfeitos, vocês estão querendo sempre mais e mais e mais. Então, muito bem, o que mais aí que Deus manda eles avaliarem? É as roupas. Então a roupa está relacionada com o quê? É sinônimo de quê, roupa? proteção, né, do frio que ele está falando, o que mais, né, para nós hoje aqui, roupa significa o quê? Quem tem um armário cheio de roupa? Dinheiro, então uma forma de se apresentar, é, é visual, status, né, que nem vocês colocaram, é conforto, conforto, né, no caso aí para se proteger do frio, passar frio, ninguém merece, né? Da mesma maneira que passar calor também é ruim. Mas enfim, a ideia da roupa é essa, essa, essa proteção, né? é, é, essa, é estar confortável. E o salário que o trabalhador recebe não, não dá para viver. Beleza, então Deus repetindo aí essa questão do, do, de receber aquilo que é, você está buscando. Né? O trabalhador trabalha em busca do seu salário. Então olha só quantas coisas que Deus pediu para... Né, e, e usou de exemplo para eles pensarem Trabalho, lazer, é, comida, né, sobrevivência, o conforto Tudo isso, em todas essas áreas O povo estava experimentando frustração Frustração Que nem o nosso primeiro exemplo lá Você planeja, você desenha você imagina, você sonha, talvez até pague para um arquiteto fazer um desenho lindo, maravilhoso da sua casa. E aí quando você vê o resultado final, você pode ficar satisfeito ou pode se frustrar. Então o povo estava experimentando uma frustração em todas as áreas da vida deles. E aí talvez naquele momento conversando, né, uns com os outros ali, eles pudessem estar falando, pô, o que, que será que está acontecendo? A gente passou 70 anos naquele lugar, né, comendo o pão que o diabo amassou. Nossos pais, nossos avós foram feitos escravos, muitos deles morreram, foram tirados da, da terra aqui, dessa terra que a gente gosta, que a gente ama. Aí depois desse tempo todo a gente volta, Estamos com esperança, estamos felizes, finalmente, depois de tanto tempo, poder voltar para casa, voltar para o nosso pedaço, para o pedaço que nós recebemos como herança. E aí a gente começa a trabalhar, a gente começa a reconstruir e vai atrás e batalha para poder de novo ter dignidade. Imaginem uma cidade completamente destruída. Esse era o cenário. Não era só o templo que estava em ruínas. A cidade inteira estava em ruínas. Só tinha sobrado na cidade, das muitas levas né, de, de cativos, os mais pobres. Meia dúzia de gato pingado, né, entre aspas, para cuidar do que tinha sobrado ali, uma plantação de uva, alguma coisa assim, que ainda tivesse sobrevivido. E passou 70 anos nesse... É, Desse cenário, assim, né? um cenário apocalíptico, aquela coisa de filme de zumbi, era mais ou menos essa a ideia ali, é o que estava acontecendo. E depois desse tempo todo, o povo chega na terra, começa a trabalhar, 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 vamos reconstruir, vamos conquistar, vamos fazer novamente subir é, os muros da cidade, vamos construir casas, vamos edificar, vamos voltar às nossas escolas, vamos voltar às nossas padarias, vamos voltar é, às nossas... É, plantações, vamos voltar os nossos carros, vamos voltar às nossas calçadas vamos construir canal vamos modificar a orla da praia vamos deixar o jardim bonito vamos restaurar o centro histórico, vamos fazer tudo isso vamos lá, vamos fazendo, vamos conseguir vamos, vamos construir, vamos conquistar mas a única coisa que aparentemente estava resultando isso era a frustração, porque Deus falou olha, vocês estão semeando e não estão colhendo, vocês estão com roupa mas estão passando frio, vocês estão sempre frustrados e insatisfeitos em todas as situações do dia a dia, não era uma nem duas. E naquele tempo, era pior ainda para eles. Por quê? Porque eles estavam debaixo de uma aliança. Essa aliança, ela envolvia bênçãos, se eles obedecessem, e maldições, se eles desobedecessem. Então, eu queria que a gente lesse esse pedacinho aqui, só para relembrar aí, ou então para quem nunca teve a oportunidade ou a curiosidade, ou a cara de pau mesmo, de ler o livro de Levítico, os versículos é, que eu coloquei aqui. Por favor, vocês, se seguirem meus decretos, Legal, obrigado. Então, tá bem claro. E na cabeça do povo também estava claro, porque eles conheciam essas palavras, conheciam de cor salteado. Passaram 70 anos, talvez, remoendo essas palavras, pensando assim, por que, que a gente não obedeceu? Por que, que a gente não obedeceu? Deus falou, estava escrito, se a gente obedecer, a gente vai ser feliz, se a gente desobedecer, a gente vai ficar triste. Se a gente obedecer, a gente vai ter é, chuva na estação própria. Vai ter colheita, vai ter fruta nascendo das árvores. Se a gente desobedecer, vai ter o quê? Trabalho inútil, terra não dará colheitas, as árvores não produzirão frutos. Tava muito claro, isso aí estava muito claro na cabeça de todo mundo ali. Essa era uma geração que tinha acabado de voltar do cativeiro. E eles tinham ido para o cativeiro por causa disso, de desobediência. Mas mesmo assim, 15 anos se passaram e parece que eles já tinham esquecido tudo isso. Então, quando Deus dá essa lista, é, de, essa, essa lista, né, esses itens para eles irem avaliando, para eles irem pensando, era isso aqui que estava na cabeça deles. Se a gente voltar aqui, ó, do 9 ao 11 agora. Vamos ler todos juntos aqui. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por isso foi que eu fiz isso. Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras, e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Tudo o que Deus está falando era é, algo muito visível para o povo. Porque eles tinham na cabeça deles essa aliança aqui. E tudo que Deus está falando... Ele já havia dito que faria Então Deus não está apresentando nenhuma novidade para o povo Ele está apenas dizendo O que eu disse está se cumprindo Eu estou fazendo a minha parte Que é cumprir a minha palavra Cumprir as minhas promessas Cumprir as minhas leis Agora vocês não estão fazendo a parte de vocês Que é obedecer Onde será que foi parar a sensibilidade daquele povo, que sabia de tudo isso, que estava vendo uma situação cada vez pior, de cada vez menos menos material, né, menos bens, menos é, recursos e mais frustrações. Sempre frustração em cima de frustração, colheita após colheita, frustrações cada roupa nova comprada, frustrações. A cada é, festa, frustrações. Tudo o que estava ao redor deles girava em torno de frustrações. Então percebam aí que Deus está usando, ó, pensem bem. Deus está usando a frustração para chamar a atenção do povo. Para dizer assim, ó, vocês têm que prestar atenção... Naquilo que eu quero que vocês façam é, cadê? O ver, No versículo 9 Na segunda parte aí Deus fala E por que foi que eu O Senhor Todo-Poderoso Fiz isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu estou frustrando tanto vocês? A resposta qual que Foi vocês, um, dois, três, foi porque o povo estava, então, agora sendo acusado. Era uma acusação, uma acusação séria. Deus estava falando: vocês só se importam com a casa de vocês. Vocês não estão nem aí para a minha casa. E eu, e, e completando, né? Deus falando, né, pensando, eu trouxe vocês para cá para construir a minha casa, não a casa de vocês. Mas vocês só pensam na casa de vocês. Então vocês só pensam no trabalho de vocês. Vocês só estão ligando para o sustento de vocês. A única coisa que vocês pensam é em tomar o vinho até vocês ficarem alegres, é o entretenimento de vocês. Vestir as roupas. Ter dinheiro para comprar mais coisas, conforto, tudo gira em torno de vocês. Vocês estão com a prioridade totalmente invertida. Então essa, essa era a mensagem que Deus estava querendo levar ali para aquele povo. E qual que seria a avaliação? Né? O que, que será que, né, na, na, nas carinhas... O povo tinha que colocar em relação a cada uma dessas áreas da vida, né? Será que estava tudo legal, mais ou menos, ou indo mal? Agora, o versículo 8, ele é a chave aí daquilo que Deus está tá querendo chamar atenção. Porque quando Deus frustra os planos daquele povo, né, e os nossos também, ele não frustra porque ele quer frustrar e ele frustra, mas ele quer que a gente preste atenção na solução. A gente mude. Perceba que a gente está indo para o lado errado e que a gente precisa corrigir o nosso rumo. Versículo 8 então com vocês, por favor. Agora... Eu ficarei, eu ficarei muito contente com este templo, ali eu serei adorado e honrado. Então olha só, é, o objetivo de Deus desde o início era esse, trazer alegria para o povo? Não, para Deus. Glórias para o povo? Não, para Deus. Quais são? os verbos aí né, que, que Deus está usando, vão até as montanhas e tragam madeira, construam novamente. Então, comparado com aquele primeiro momento em que Deus voltou né, do cativeiro, a ordem de Deus continuava a mesma, vão e construam, foi isso que ele falou, quando o povo estava lá na Pérsia. E agora ali naquele momento, passados esses 15 anos, continuava a mesma coisa, Deus não mudou de ideia. Deus queria o quê? Vão e construam. Vai lá, gente, trabalha, pega madeira, desce o morro e constrói o templo. Não tem segredo. O segredo está aqui, ó, no, no que Deus quer produzir. Deus não quer produzir alegria e glória para o homem. Deus quer produzir o quê? Eu ficarei muito contente com este templo, eu, o Senhor está falando eu, ficarei muito contente com este tempo e ali serei adorado e honrado. Então o objetivo de Deus é esse, sempre foi, desde o início era, continuava sendo e Deus estava usando ali as frustrações para poder chamar atenção para esse objetivo principal. A alegria e glória de Deus. Amém? Amém. Onde é que está a obediência então? Não era uma novidade, o povo sabia. Então o povo tinha que obedecer. O que, que Deus espera e o que, que Deus esperava naquele momento era obediência. Então pensem bem, então, vamos pensar. Aí ó, avaliação novamente. Será que o Senhor se alegra? Com a minha casa? Estava então, bem claro ali que Deus estava fazendo né, uma, uma crítica à casa do povo. Porque a casa do povo estava como? Chique, luxuosa, exatamente. Cheia de luxo. E a casa de Deus estava como? Totalmente destruída. Não tinha nada, não tinha nem casa. Então... Será que o Senhor se alegra com o meu trabalho? Naquele momento, receber é, muitas, né, conseguir muitos cereais, uma colheita muito farta, indicava claramente que o Senhor estava feliz, estava contente, estava abençoando o povo. E o Senhor abençoaria o povo caso eles estivessem obedecendo. E o trabalho era uma maneira de você ver a glória de Deus acontecendo. Uma maneira de você exercer obediência a Deus através do trabalho. Então isso estava bem claro ali para eles. Ali debaixo da, da aliança que Deus tinha feito com o povo. E hoje? Será que o Senhor se alegra com o meu trabalho? Quando a gente está né, no nosso dia a dia, pensa você lá. Está indo para o escritório ou está indo para onde seja né, o seu trabalho, sala de aula, enfim, o seu estudo, se você ainda está nessa fase de estudos, é, você pensa nisso aqui, ó, na alegria de Deus? Um negócio legal é que casa e trabalho, eles estão bastante ligados a lugar, né? É um lugar geralmente não é muito longe a casa do trabalho. Né? Algumas pessoas trabalham mais longe, né? tem que mudar, né? ir para São Paulo, voltar, coisa e tal. Mas normalmente a gente mora perto de onde a gente trabalha. Então, queria que você pensasse nisso. Você mora em um lugar, você está em um lugar. Do mesma maneira como o povo morava em algum lugar. E... Você não está ali por acaso, da mesma maneira como o povo não estava ali por acaso. Lá ficou bem claro, porque a palavra de Deus está explicando. Deus mandou o povo voltar, então Deus pegou o povo que estava no lugar, tirou e botou no outro e falou, vai, agora vocês brilham, vocês, vocês me obedeçam para que a minha glória brilhe. E a gente? A gente pensa desse jeito? Você, quando está ali no seu trabalho, pensa assim, olha, eu estou aqui porque Deus quer. Porque Deus me colocou aqui, que é para que, eu, para que eu brilhe a glória dEle. O meu objetivo ao trabalhar é esse aqui. A alegria do Senhor. Então você consegue ver Deus se alegrando quando você trabalha? Pensa aí. Ah, esse é legal também, hein? Com a minha comida... A gente sabe, né, no Novo Testamento tem um versículo, né, não, eu não, não trouxe esse porque está tá fora de contexto. Né, mas ele fala lá, ah, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Beleza, chavão, legal. Mas pensa aí, pensa assim, o que eu como, o que eu pego e como, traz alegria para Deus? Isso aqui é interessante, estou vendo uma nutricionista anotando, vai usar, né? Mas é bem por aí mesmo. O que eu como traz alegria para Deus ou só traz alegria momentânea para o meu colesterol? E o meu lazer? E o meu lazer também traz alegria para Deus? Hoje em dia, basicamente, o nosso lazer é Netflix, né? Disney, essas coisas todas, né? esses streamings da vida. Então, será que aquilo que eu tô assistindo ou que eu deixo meus filhos assistirem ou que eu incentivo os meus filhos a fazerem né, ao tempo livre, entre aspas, né, o que a gente gosta de fazer, quais são as minhas escolhas? O que, que, o que, que eu escolho fazer para me divertir? Será que eu fico tão feliz quanto Deus fica feliz com aquilo que eu faço para me divertir? Em relação à roupa, Deus fica tão feliz quando eu compro determinada roupa, ou quando eu visto determinada roupa, quando eu me visto de determinada maneira? Será que Deus abre um sorrisão? E o conforto: o conforto também é. É uma coisa que pega muito, né? Hoje, hoje em dia, a nossa sociedade ela é muito, muito bombardeada por essa questão do conforto. Tudo o que é oferecido, é oferecido dessa maneira. Vai te trazer mais conforto. Vai te trazer um benefício. Isso é melhor para a sua família. Essa casa é melhor para a sua família. Esse trabalho é melhor para a sua família, para você. Essa roupa é melhor para você, para sua família, para os seus amigos, para aquelas pessoas com quem você quer se relacionar. Né? Esses lugares que você frequenta são melhores. Né? O que eu acabei de falar, o lazer, o serviço de, de streaming, é mais confortável para você. Você não precisa nem sair de casa. Veja só que, que maravilha. Então, o conforto ele é colocado hoje né, para gente como uma das prioridades máximas. Dificilmente alguém vai tomar uma decisão que não seja muito confortável. E o povo de Judá tinha feito a mesma coisa lá. Mesma coisa lá. Com certeza eles estavam muito mais interessados no conforto próprio do que em construir a casa de Deus. E ali, é, a casa de Deus, ela é uma... Para nós, né, olhando hoje, ela é uma ideia da, da, da vontade de Deus. Né? Então, quando a gente pensa em vontade de Deus, quando a gente pensa né, no, no versículo 8. Agora vão até as montanhas e tragam segunda parte. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. A gente pensa que esse templo é, hoje, fazer a vontade de Deus. A acusação que Deus tinha feito, que está ali ó, no versículo 9, acompanha aí. Por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas. Agora substitui casas por coisas. Então vamos ler. Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias, mas não se importam com as minhas coisas. Então, será que hoje, pensando hoje no lugar onde eu estou, eu estou glorificando a Deus com as minhas vocações? Eu estou glorificando a Deus com as minhas escolhas, né? De comida, lazer, roupa, conforto, são todas coisas que eu estou investindo para a glória de Deus? Então, esse é um desafio, um desafio para a gente avaliar. Se a gente pudesse pensar né, em uma frase, o que, que esse, essa primeira mensagem de Deus a respeito... Do, do comportamento do povo, né? Essa primeira avaliação, ela estaria relacionada com isso aqui, ó. O Senhor quer que o povo avalie suas escolhas e conclua que as frustrações vividas no pós-exílio são resultado de inversão de prioridades. Fala bem alto aí, inversão de prioridades. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Isso, inversão de prioridades. Então, essa semana, queria que vocês, nos seus grupos de célula, nos seus grupos de é, prestação de contas, nos seus discipulados, avaliassem um pouquinho essa questão da prioridade. Leiam o livro de Ageu, leiam a mensagem de Deus e pensem. Pensem bem, qual é e qual tem sido a minha prioridade? Será que eu estou invertendo alguma prioridade? Nos próximos domingos a gente vai continuar vendo esse livro e fazendo mais algumas avaliações e vendo como Deus trabalha com as frustrações daquele povo e como Ele pode trabalhar hoje na nossa vida com as nossas frustrações, para chamar atenção para a glória dEle, para as coisas dEle. Amém? Senhor, eu quero agradecer pela Tua palavra, quero colocar diante de Ti a vida dessa igreja quero pedir, Senhor, para que o Senhor trabalhe, é, em nossos corações Trabalhe através das nossas frustrações Para que a gente possa Olhar mais para o Senhor Olhar mais para a tua glória Olhar mais para a tua casa, Deus Que essa mensagem possa gerar em nós Uma vontade de avaliar Como tem sido os nossos caminhos E de querer se aproximar Cada vez mais do Senhor, Deus Desejando exatamente é, Isso que o Senhor deseja Levar alegria ao teu coração E glórias para ti em nome de Jesus, amém. Boa semana.